0: Boa tarde a todos, me chamo Pedro Henrique, da matrícula 4201, e venho falar hoje sobre um tema atemporal, que é o racismo. Bom, para começar, eu gostaria de explicar o que é o racismo em si, e ele se compreende em toda forma de preconceito e discriminação que se fundamenta em diferenças biológicas entre os povos, ou seja, as suas raças. Primeiramente, é, precisamos entender as origens e o motivo do preconceito racial. No século XVI e XVII, durante a expansão marítima e comercial, já havia a escravização dos africanos e genocídios de indígenas. Para justificar esses atos, os europeus inventaram teorias fundamentadas na hipótese de haver uma hierarquia de raças, tendo como topo os brancos, seguidos por asiáticos, depois os indianos, depois indígenas e, por último, os negros. Segundo essa suposição, somente os brancos seriam capazes de governar suas terras, enquanto que os negros só tinham a função do trabalho braçal, além de serem considerados sujeitos sem alma. No século XIX, apesar da abolição da escravidão, na maioria dos países de primeiro mundo, o racismo ainda não havia acabado. E é importante frisar que ele não acabou até hoje. E é muito difícil de acabar. Ele perdura até hoje. Por isso, é, eu gostaria de falar sobre o racismo estrutural, que para mim é o que eu considero mais sério, por ser difícil percepção das pessoas. Ele se baseia em determinados comportamentos, práticas e situações e falas inseridos em nossos costumes e que, direta ou indiretamente, corroboram para a segregação ou preconceito racial, que na maioria das vezes passam despercebidos por nós. Alguns hábitos estes são atuais, são falas de cunho pejorativo, como denegrir, ou até então quando soltamos piadas associadas à desconfiança de caráter por conta do tom de pele. São várias as formas, além dessas podemos citar também sobre o acesso de negros a como destaca o professor Inocencio, Nelson Inocencio, que integra o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da Universidade de Brasília. Antes de falar em igualdade racial, temos que pensar em equidade racial, que, existe políticas que exige políticas diferenciadas. Se a política de cotas não for suficiente, ainda que diminua o abismo entre brancos e negros, a gente vai ter que ter outras políticas. Não é possível que esse país continue, depois de 130 anos de abolição da de escravatura, com essa imensa lacuna entre negros e brancos, destacou Inocêncio. Bom, e além dessa fala, eu queria falar também sobre um gráfico que explica sobre a diferença da escolaridade entre negros e brancos. O número médio de anos de estudo de brancos são 10 anos, enquanto de negros são de 8 anos. As pessoas sem instrução em ensino fundamental incompleto de brancos são 33,5%, enquanto em negros são 48,9%. E quero frisar principalmente a parte que em 2000, antes da adoção do sistema de cotas em universidades, 2,2% de negros eram diplomados, enquanto 9,38% eram brancos. Bom, é, esses são os hábitos muito difíceis que, que acontecem, que não vão sair de, do dia a noite. É, criaram-se leis sobre o racismo o governo criou leis sobre o racismo que significaram uma enorme, um enorme passo na luta pela igualdade social no Brasil a lei se baseia fundamentalmente em que as pessoas não podem ser discriminadas em contratações de empresas, concursos públicos acesso às lógicas ou qualquer estabelecimento em função somente da sua cor e para concluir é, eu queria deixar claro que o racismo só vai acabar se nunca deixarmos de falar sobre ele. Ou seja, precisamos sempre estar falando sobre o racismo. Não deixarmos que as, nossas, as gerações dos nossos filhos, as próximas gerações, se esqueçam do que foi feito. O esporte é um meio que ajuda em muito essa perspectiva. Estamos presenciando cada vez mais, a cada partida, mais atos racistas partindo do, dos torcedores que cada vez mais os jogadores se posicionando sobre o tema, falando e gesticulando em campo contra os fascistas. Muito obrigado a todos pela atenção.